1: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no Gol Esporte. Eu sou Pedro Suaide, tô nessa hoje com Careca Bertaglia, Marcelo Braga e Ana Canhedo, não, aqui junto com a gente na gravação, porque não tá faltando trabalho pra mãe do ano, que já estava na Neuquímica Arena no sábado, Corinthians 2, Cuiabá 0, já tá em viagem pra Caxias do Sul, por isso não tá aqui com a gente na gravação, mas tem participação, vai falar aqui no programa. Tem muita coisa boa, Corinthians venceu mais uma vez, Yuri Alberto, Roger Guedes marcando, Careca Bertaglia, essa dupla de ataque tá enchendo o coração corintiano de esperanças, hein? Bem-vindo.
2: Cara, é... Mano, o Corinthians fez a parte dele assim, um sustinho, né, no começo. É... Um gol do Davis. Eu falei, ah, não é possível que nós tomamos um gol do Deverson. Mas passou rapidinho isso aí, tava impedido, foi bem anulado, mas depois o Corinthians controlou 100% o jogo, né, até deu uma tirada de pé, que me incomodou por causa de umas apostinhas mas foi bom o Corinthians fez bem a parte dele é, quando jogou a Vera não teve dificuldade, teve é, boa movimentação de ataque novamente com o Yuri é, Roger se procurando e dessa vez jogando bem o Renato dá uma facilitada boa, né? coisa que não tinha acontecido no jogo contra o Atlético Goianiense daí o Corinthians vira vencendo por 2x0 com tranquilidade É o segundo tempo é protocolar, administrando e só volta a ter algumas chances, e ainda tem algumas, é, no final, quando entra Vital, o, o Ramiro também entrou. E uma boa vitória, conseguiu descansar seus jogadores. A gente vai falar mais, mais pra frente no programa. Acredito que amanhã deva descansar mais alguns, inclusive um já certo terceiro cartão de Fausto Vera, que de novo gastou a pelota, é, mas acabou tomando um, o cartão que suspende ele do jogo contra o Juventude.
1: Corinthians jogou a Vera, então, careca, como você falou? Uma boa essa? Será que o Marcelo Braga aprova? Quando o Corinthians joga a Vera, o Corinthians joga bem?
2: Jogou 100% a Vera. <risos> de verdade e com o Fausto Vera jogando bem de novo. Mais um gol. Os dois, gols, os dois gols foram golaços, né, Pedrão? Sim. É, cada um com a sua característica, mas os dois podemos colocar aquele carimbo de golaço, né? O primeiro. O Fausto Vera dá um drible gelado ali, né? O Davidson vem dando aquele carrinho ele fica zero nervoso. Dá o drible ali, que daí já dá uma clareada. Dá o passe pro Du, que acho que é um bom ponto pra gente falar mais para frente. É, fez bom jogo, deu um ótimo lançamento ali pro Guedes, que dominou já acelerando. E daí ele achou o Renato, que pelo amor de Deus... Ele dá um tapa que parece ser... Quem olha fala, ah, um tapa simples. Mas que de simples não tem nada. E daí movimentação do Yuri para fazer 1 a 0 E depois um golaço do Roger Guedes. Gol de camisa 10. É, o cara sai da esquerda para a direita, costurando. Ameaça dar um passe ali. O cara do Cuiabá vai adivinhar. Ele dá um driblinho, um, curte, um cortezinho. Entrando na área e dando um tapinha para fazer um golaço que a arena foi abaixo ali no, no final do primeiro tempo. Bom jogo do Corinthians. Que, como eu disse, ganhou. É, fez três pontos importantes. Porque todo mundo ali da frente venceu.
1: Menos o, Tira, flu. menos o
2: Fluminense. Menos o Fluminense. Que acabou perdendo de um que podemos considerar ali da frente, né? O Atlético. Sim. Que tá se aproximando. Então, vitória importante. Também, como eu disse, para descansar alguns jogadores. O Vitor Pereira Tirou com 11 minutos, Renato Augusto e Yuri Alberto. Depois tirou o Roger Guedes, que saiu bem aplaudido. O Corinthians fez os pontos e descansou alguns dos seus principais jogadores.
1: Vitória muito importante. Corinthians, depois de um bom tempo, acho que dois meses, conseguiu embalar vitórias seguidas no Brasileirão. Mas, Braga, muito legal o ponto que o Careca levanta, já te puxando aqui pro papo, e aí depois vou rodar o áudio da Aninha pra gente também sentir o clima lá da arena e a gente aí, enfim, mergulhar no jogo. De novo, o Corinthians sofrendo no começo do jogo, tomando um gol, o Careca pontuou muito bem, tava, pô, milimetricamente impedido o Daverson, mas ali, mais uma vez uma desatenção, dessa vez com três minutos, Vitor Pereira até foi questionado disso depois do jogo, e ele fala que, cara, não, não sabe explicar, não sabe como como resolver, é falta de atenção, ele já ele tá fazendo o que ele pode fazer, tá cobrando, mas de novo um susto ali que deixou a fiel com medo, mais uma vez, e que acho que, atualmente, talvez seja o principal medo do torcedor do Corinthians para um jogo dessa final da Copa do Brasil, né, que a gente vai tratando já como um grande jogo, e tá esperando, e o clima criando, dá um medinho de que, pô, tá acontecendo mais do que devia esse gol de desatenção no começo, e numa final dessas, que a margem de erro é mínima, dá medo. Mas, enfim, é... Você estava de folguinha no dia do jogo, que eu sei. Eu estava trabalhando, você não estava, porque eu te vi antes do jogo. Mas eu sei que você viu os melhores momentos, está por dentro. Que que o você, que você viu, o que você tem a agregar nesse comentário do nosso cara Bertalha?
0: Fala, Pedrão, fala, amigos. Estão me achando vagabundo, né? Você que não viu o jogo, mas era meu aniversário, galera. Eu estava comemorando sábado à noite, só então não vi com detalhes essa partida mas vi os melhores momentos, ontem fiz um plantão, então assisti a coletiva inteira do Vitor Pereira, ele foi perguntado até sobre isso, né, pelo Marco Belo. É, realmente é um ponto que o Corinthians precisa tomar cuidado, como aconteceu naquela semifinal contra o Fluminense, 2x2 no jogo de lá, que o Corinthians tomou gols no início do jogo, no jogo de volta o Corinthians foi atento desde o início, ligado pra caramba, é, sentiu o jogo desde o do apito e, e não levou gols no, nos inícios do jogo, então, do, dos tempos, né? Nem do primeiro, nem do segundo. Venceu fácil, o Fluminense venceu bem e jogando bem desde o primeiro minuto. Acho que em jogos eliminatórios, jogos de decisão, assim como vai ser essa final, não me preocupa tanto essa desatenção. Acho que o Corinthians vai estar tá, é, ligado o suficiente por respeitar o Flamengo. Aí, nesses jogos menores, isso costuma acontecer mesmo. Às vezes, entra com o pé um pouco mais mais devagar no início e, e toma sufoco. É, o gol do Daverson, que foi anulado, foi bem na, na, na risca, né? Pelo que eu vi ali nos melhores momentos, foi, foi por pouco, assim, e que ele estava impedido. E o Corinthians venceu de uma forma tranquila, pelo que vi dos lances. É, tive uma discussão ontem com, com o Tomás Rossolino do, do meu timão, a gente sempre discute sobre assistência, né? E as duas foram do Renato Augusto. Só que a segunda assistência, ela é, é um passe, né? E o Roger Guedes faz a jogada inteira, né? Ele dribla como se estivesse no futsal, faz uma fila inteira e faz o gol. Aí eu mandei pra ele e falei: e aí, a gente vai considerar a assistência do Renato ou não? Porque é bem no início da jogada, mas considerando. Ah, é que o, Renato, o toquinho é muito é, bonito, momento, né? Tem que contar. É lindo,
1: lindo. <risos> é, lindo, é, lindo. Se não fosse, é lindo. Se fosse feio, eu acho que podia mear. Mas é que, pô, foi uma letrinha tão bonita.
0: É, foi lindo, foi lindo. É que às vezes o cara dá um passe, o jogador carrega, carrega, chuta no ângulo. Ele fala, foi assistência ou não foi? É. Foi, foi o último toque antes do, do, da finalização. Mas a gente sempre tem essa discussão, porque o Corinthians considera assistência de uma outra forma, às vezes eles chamam de passe decisivo, tal, enfim. Mas a gente considera, na nossa estatística, o Renato tá liderando o número de assistências na temporada, tinha dado três né, naquele jogo contra o Atlético-Guaniense, e dessa vez deu duas... Uh, a primeira mais bonita, né, a bola vem, ele coloca onde ele quer na cabeça do Yuri Alberto, é, quando o Renato joga muito, quando o Renato tá num dia diferente, o Corinthians joga um futebol de um nível muito alto, né.
1: É outra rotação, realmente, é, você falou do Daverson eu tava com o tempo real desse jogo, aí o Daverson no intervalo, não sei se todo mundo viu a sonora dele, que figura que é esse cara, né, meu... Que coisa maluca, um personagem. Ele saiu, perguntaram, pô, você provocou a torcida do Corinthians, né? Essa rivalidade, Sérgio Palmeiras, tal o que ele... Não, provoquei, mas é que, pô, futebol tem que provocar e a gente tem que levar o futebol mais leve. Tenho o maior respeito do mundo à torcida do Corinthians. Recebo várias mensagens de corintianos que dizem que se, se identificam com o meu jeito. Então, pô, um abraço pra toda a torcida do Corinthians. E, pô, se a gente não puder brincar, não é mais futebol cara, ligado no 330, assim doidão, e o gol dele uma jogada que começa com o Rodriguinho abrindo pro Sid Clay, que cruza na medida pro Daverson, teria sido um belo gol é, uma, teria, foi uma falha ali da zaga do isso. Corinthians mas enfim. Bom,
2: o Corinthians jogou melhor
1: cara, eu acho que o Sid Clay porque ele jogou 20 minutos só e foram 20 minutos bons é,
2: ele saiu rapidinho, mas acho que o Rodriguinho participou bem do jogo, assim
1: é, teve mais tempo
2: participou bem, é, mais tempo o Cid Clay que faz a jogada, e para mim é uma falha do Raul, são duas falhas aí, né? Que sempre a gente procura falha, mas como disse o Pedrão, a bola do Cid Clay foi boa, mas acho que o Piton demorou para recompor e o Raul marcou a bola, né? Não é. marcou o jogador, ficou só olhando a bola. Mas no primeiro replay, é, já deu pra ver a pontinha do pé, assim, do Davidson. A... Eu já fiquei até mais tranquilo no replay, assim. Depois só teve que confirmar e até acho que não foi demorado dessa vez, as linhas foram feitas ao vivo ali, e já nitidamente já deu para ver a, a, a chuteira do Davidson impedida. Eu vi essa entrevista dele aí, é que o Davidson não é muito bom, né, das ideias, né, mano? Tipo. Não. Ele fala em respeito tal, mas vindo de um cara que cuspiu na cara de um outro, né? Num é. colo de Palmeiras no ar. Não dá para levar muito a sério, né?
1: Não. Completamente o biruta. Não, né? Malu, menino maluquinho. Não, é, é personagem.
0: Quem mesmo que ele cuspiu? Foi do. Manuel, acho, né?
1: É? Manuel não lembro. Manuel. Bruné.
2: Foi um
1: jogo
0: do no... ar. É... Eu ia falar Cleison. Ele
2: foi até um curso. Não, acho
1: que
0: foi no, no Manuel. Tá o aí? Tá o computador aí? Eu vou ver, eu vou ver, Esse vou ver. Vão falando falar.
1: aí, eu tô vendo aqui. Continue falando.
2: É, é, isso aí, que ele é meio, meio tantanzinho, né? Não fala umas coisas nada com nada. Ele tentou fazer uma hora uma embaixadinha lá de cabeça, cara. Daí ele adiantou a bola, o Falso deu uma roubada de bola nele linda, assim. É... O Falso deu aquele
1: drible ele... no começo da jogada do gol e depois ainda deu um chapeuzinho nele. Nele também. É, nele.
2: É, não chegou a ser um chapéu, né? É... Mas passou ali do lado, ele até... Ele até... Ah, a cuspida foi no Richard é, tá é, no...
1: Tô... Uh, primeira, o primeiro parágrafo da matéria do Martinho e do Tossiro é muito boa é de 2 do, de fevereiro de 2019 dois dias depois é. de prometer cabeça no lugar para não prejudicar mais o Palmeiras, Daverson foi expulso por cuspir em Richard no Corinthians no derby que acabou com vitória do time alvinegro por 1x0 na Arena Alviverde que... Cara, não
2: era a primeira vez né? Que... ele quando jogava no Alavés cuspiu no Godin também é, então não dá pra levar a sério quando o Davidson pede respeito a alguém, um cara que já cuspiu na cara de um homem duas vezes. Né? É, mas é isso, o Corinthians foram esses dois lados. Eu o Corinthians deu até uma vaiada, né? Vocês que assistiram comigo o Corinthians e Fluminense, que eu falei, puta, estão dando muita moral ali pro Felipe Melo e tal Eu acho que deram até muita moral pra um cara que pra mim o Davidson, pra você ter uma ideia, cara, ele tem mais cartões na vida do que Gols. Ele é o centro, ele é centroavante. É, então, não tem muito o que dar moral para esse cara, não.
1: Enfim, seguindo, então, vamos é. ouvir Ana Canhedo, porque ela vai falar do Daverson também, com certeza. No áudio dela, ela vai comentar esse gol. E aí a gente ouve as impressões dela lá da Neuquímica Arena e seguimos o programa.
3: Fala, Fiel. Olá para todo mundo aí que tá gravando o podcast. Hoje é segunda-feira, né? Tô aqui a caminho de Caxias do Sul. Corinthians vai enfrentar o Juventude... Amanhã, terça-feira, né? Você tá ouvindo na terça-feira, vai enfrentar hoje o Juventude pela trigésima rodada aí do Campeonato Brasileiro. É, dia de viagem é sempre um pouquinho mais corrido, mas estou gravando esse áudio aqui porque é, estive na Neoquímica Arena no último sábado, né? É, uma partida que o Corinthians acabou sofrendo um pouquinho aí no começo, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas teve um pouquinho de dificuldade ah. no começo do primeiro tempo, acabou. É, até sofrendo um gol do Deverson, né, do maluco do Davidson. <risos> e o gol acabou anulado, aí né? depois o Corinthians conseguiu se reencontrar no jogo, dois golaços e o Alberto Roger Guedes, e enfim, o jogo acabou facilmente dominado pelo Corinthians, tão facilmente dominado depois que fez os dois gols, que acabou se tornando um jogo um pouco morno, né. Mas aí a partir disso a gente tem algumas coisas que eu gostaria de ponderar. A primeira é que eu acho que esse resultado possibilitou ao Vitor a fazer, o Vitor Pereira a fazer o que ele já queria fazer, né? Que era é, poupar alguns dos principais jogadores, acabou conseguindo poupar o Renato, tirou o Yuri Alberto, depois acabou tirando o Roger Guedes, e aí é, o próprio Yuri, depois da noramista falou que, que espera jogar contra o Juventude, que e, é, na cabeça dele imagina que o Vitor tenha tirado para ele descansar um pouquinho, mas que ele quer estar em campo contra o Juventude, e aí, é, de certa forma, isso é positivo, né? porque ele nem deixa o jogador é, ansioso ou insatisfeito, que é o maior caso do Yuri e do Roger se não jogassem, então jogaram, e aí acabou conseguindo fazer com que eles descansassem alguns minutos, então acho que há uma possibilidade aí de que os dois é, estejam em campo sim, contra o Juventude, a gente esperava um time totalmente reserva, não sei se é isso que vai acontecer, né? o Corinthians agora faz, faz mistério, tô voltando, voltei aí faz menos de uma semana, mas já descobri que o Corinthians está fazendo bastante mistério aí com relação a lesionados, com relação a, a relacionados, enfim, mas eu acredito que não vai ser um time totalmente reserva hoje não. Hoje que eu digo é, nessa partida contra a juventude, né? Se, se você tá ouvindo aí segunda-feira, é só amanhã. Se você tá ouvindo na terça, é hoje. Então. É, a partida contra o Cuiabá acabou sendo positiva por isso. Positiva também porque a jogada do, do primeiro gol do Iroberto é um negócio impressionante, né? É, o Fausto Vera dá um, um, um drible espetacular no Deverson, né? O Duqueiroz consegue um lançamento primoroso para o Roger Guedes, que é, inverte a bola para o Renato Augusto. E Renato Augusto, com a qualidade que a gente já conhece, é, acaba cruzando certinho para o Iroberto abrir o placar. Então, assim, uma jogada é, realmente... Sensacional, de um Corinthians que dá amostras de que é, essa partida, essas duas partidas contra o Flamengo vão ser muito diferentes do que foi a eliminação na Libertadores, né? Eu acredito nisso pelo que eu tenho visto, e enfim, acho que o, o entrosamento dessa equipe é. é até mesmo a qualidade coletiva, né? Ela mudou bastante. Então, é. Muito positiva a partida contra o Cuiabá nesse sentido dessa jogada do primeiro gol. Enfim, o segundo gol uma jogada mais individual do Roger Guedes também excelente. Então a, a fase do Yuri, a fase do Roger... É, o próprio Renato estando bem fisicamente, é, nem precisa estar em fase boa, né? Renato Augusto é, é praticamente bom jogador sempre, enfim. Acho que esse Corinthians vem, vem bem forte, mas mais do que vir forte. Acho que esse Corinthians vem muito diferente do que foi no primeiro dupla de confrontos contra o Flamengo para Libertadores, né? Acho que a Copa do Brasil, não tô dizendo que o Corinthians vai ganhar ou vai perder. Estou dizendo que eu acho que é, serão jogos diferentes, a postura vai ser diferente, acho que esse Corinthians está mais forte. Né? É, nesse sentido também a vitória por óbvio serve para a manutenção do G4 algo que também é importantíssimo achei aí, deixar a discussão para vocês que é, Duqueiroz teve um jogo é, muito melhor do que vinha tendo ele até mesmo falou sobre isso é, reconheceu de certa forma que vem oscilando um pouco é, pediu até um pouquinho de paciência falou aquilo que a gente já tinha conversado que ainda é, não tem nenhum ano de profissional enfim mas acredito que tem alguns pontos aí positivos nessa vitória para serem discutidos. Acho que o caminho está sendo bem traçado para essa final. Vamos ver o que esperar desse jogo. Vamos ver o que a gente vai encontrar nesse jogo contra o Juventude. Mas é isso. Vamos despedir. Já falei demais por aqui. E... e é isso aí. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Encontro vocês no próximo podcast. Valeu!
2: Um
1: beijo que a Maria, Maria queria
2: participar no final. É. Maria, Maria <risos> tá louco. Maria é participativa, pô.
1: Um beijo pra Maria também. No começo ela deu um salve mais discreto, né? Mas aí no fim ela... Sim quis marcar presença, vou ter que botar o nome dela concordou. na descrição do podcast, é. botar que ela participou. Sim, sim.
2: acho que ela concordou com a mamãe.
1: Com certeza, o áudio da Ana é muito bom, muito legal Ouvi ela, e só passando a tabela, como ela comentou, o Corinthians volta ao G4, volta porque ele começou a rodada no G4, mas o Flamengo, logo antes do jogo do Corinthians, o Flamengo ganha, do Bragantino. Tava um jogo difícil, 1x1, aí em 5 minutos o Pedro fez três gols, ficou 4x1 e o Flamengo ganhou. Aí o Flamengo passou o Corinthians, mas aí o Corinthians ganha recupera a quarta posição, dorme no G4 e tira a vantagem do Fluminense, como o Careca falou ali, do... os 10 primeiros do Brasileirão, 9 venceram essa rodada, Fluminense foi o único que perdeu, Corinthians tira a vantagem agora é de um ponto só, Palmeiras líder com 60, joga nessa segunda ainda, 28 jogos disputados já, o resto do campeonato inteiro tirando o Botafogo, Vai perder. que tem 28 também, o resto tem 29, então o Inter com 29 jogos, 53, 7 pontos atrás do Palmeiras, Fluminense 51, Corinthians 50... Flamengo 48, Atlético Paranaense 47... Fecha o G6... E aí vem o Atlético Mineiro com 43... E o América com 42... Aí tem mais uma um degrau até o Fortaleza... Que já tem 37... Mas... Do, puxando esse áudio da Ana... E acho que é muito legal que ela fala do, do momento do time... Um momento diferente para chegar numa decisão dessa... Corinthians, né, Corinthians parece muito mais sólido... Parece que é uma construção assim... Um bloquinho em cima do outro agora o time tá, começa a ter padrões, não está não não chegando e tendo alguns resultados bons, como foi durante o ano, aquele que era mais na raça, o outro que era mais numa jogada genial de alguém, parece que o time está mais consistente, parece que o time está tendo novos mecanismos, está começando a ter um padrão, finalmente, a gente já falou sobre isso nos últimos programas, finalmente tem um time efetivamente, uma escalação com poucas dúvidas, um time que pega ritmo, um time que se conhece, se entrosa, é um momento... É o melhor momento do Corinthians na temporada? Ou não?
2: Ah, acho que sim, né? Ah. Tá muito perto, em dias mesmo, de uma final de campeonato. O Corinthians teve alguns bons momentos, mas quando poderia dar aquela embalada grande, dava aquelas tropeçadas, tipo, perdeu, empatou com o Alls Red, é, no momento que vinha bem ali, é, ganhando os dois jogos onde estava nas cordas, né? Depois de perder para o próprio Osred na estreia da Libertadores, Corinthians vence os dois jogos em casa, aí consegue um empate contra o Boca fora, empata contra o, o... Um Deportivo, acho que foi o Deportivo Cali, é isso? Agora me fugiu. Isso. Só que jogando bem, né? Jogando bem, tendo várias e várias chances, perdendo gols. Daí uma sequência até boa, aí vai empata com o Osred. Mas acho que é, a melhor, é o melhor momento, sim, do, do, do Corinthians. É, novamente, até para a gente... Alguém já falou aqui algumas vezes, né? Com a volta do Maicon, o que, que vai acontecer? Não achei que o Watson fez bom jogo. De novo, a ponta direita do Corinthians. Quando joga o Watson, a gente sente falta do Mosquito. Quando joga o Mosquito, a gente sente falta do Watson. É, sei lá, sei não se o Vitor Pereira... Que novamente... Falou que está encantado com a torcida do Corinthians e tal. É, não sei se ele não, não pensa não em, em dar uma mudada no esquema aí, até para espelhar o Flamengo, né que já vem jogando dessa forma no 4-4-2. Sei lá, vamos, vamos esperar. E tem mais dez dias, nove dias, até o primeiro jogo da final.
0: Mas será que ele, que ele faria uma mudança tática sem sem ter usado esses jogos, por exemplo, contra o Atlético-Guaniense e, e Cuiabá como, como modelo de experiência. Beleza, é. falta dois, são dois jogos ainda. Tem Juventude, e fora Atlético de Paranense. casa, e o Atlético-Guaniense muito perto do jogo, né? Três, três dias do jogo, eu acho. Eu é no sábado, no
1: sábado que vem, entendo. né? E a final é quarta. É quatro dias antes, isso. É, quatro dias.
2: Eu, eu entendo mesmo, porque o Michael ainda nem tá à disposição, né? É, mas assim, cara, sei lá, eu tenho minhas dúvidas, viu, Braga? Porque a gente viu e ele tem capacidade para isso, né? De se preparar conforme o, o adversário. Eu lembro um jogo contra o Boca, aquele 0x0 que o Cássio é, carimbou ainda mais né, o nome dele na história. É, que ele não tinha jogadores à disposição e ele montou um esquema para jogar aquele jogo especificamente. Sei lá, cara, sei, o... o lado esquerdo ali do Flamengo, que caiu a rascaeta. É, ele não tem um. O Felipe Luiz não é um cara que sai bastante, né? O Felipe Luiz é um cara que é, às vezes vai é até por dentro, né? É um cara que que ajuda muito na saída, mas não, não é um, um lateral esquerdo agudo, não sei, cara, não sei se...
1: Será que nos que treinos ele estar... ali ele tá pô, é, fazendo vários experimentos contar. que a gente não sabe, o Rony tá sendo treinado para entrar nesse meio campo e morder alguém até não poder mais, não sei.
2: Não... Acho que é possível, é, mesmo com pouco tempo, eu concordo com o Braga, quando o Braga fala isso, né, de não testar e tal, mas eu lembro muito o Abel é, contra o Flamengo lá, campeão da Libertadores. né? Enquanto o Flamengo pensava ainda no Campeonato Brasileiro, acho que o Abel estudava o Flamengo todo, todo dia mais um pouquinho. E espero que o Vitor Pereira esteja fazendo isso. Quem sabe? Quem sabe é uma opção. Mas acho que o mais importante de tudo foi o que eu tinha falado já algumas vezes, a gente já falou aqui, que o Corinthians ganha uma outra opção e espero que, o, que ele esteja à disposição o quanto antes o, o Maicon para a gente realmente tratar como uma opção ou para sair jogando ou pelo menos para ser para entrar durante os jogos.
1: Inclusive, Braga, o Vitor Pereira também falou sobre isso na coletiva, né? a situação dele, Júnior Moraes e Rafael Ramos. Procede?
0: Procede, ele, pelo que ele falou, o Rafael Ramos já está pronto né para voltar a ficar à disposição, um jogador importante para esse revezamento do Fagner, então dá para pensar no Rafael Ramos titular em Caxias do Sul, por exemplo, para dar um, um respiro para o Fagner, é, e sobre o Michael e o Junior Moraes, eu senti que ainda estão nessa transição, um pouquinho mais atrás, é,
1: talvez contra o é atlético, atlético, né?
0: talvez contra o Atlético, sobre o Michael eu tentei descobrir hoje de manhã se ele vai viajar ou não, uma pessoa me disse que talvez, outra pessoa me disse que não, então eu não tenho ainda uma, uma informação muito precisa para falar se ele vai ou não. É, acho que já seria importante ele, né, se estiver bem, entrar ali uns 10 minutinhos no final, depois jogar o jogo contra o Atlético, enfim, Total. vamos ver, né? É, e, e o Júnior Moraes é um cara que ele não tá contando pelo, pelo ah. que parece, né? Também jogou muito pouco no ano, não mostrou muito, muito serviço até aqui. É... E acho que o torcedor do Corinthians sinceramente também nem está sentindo tanta falta do Júnior nesse momento.
1: Né? Eu acho que o torcedor do Corinthians prefere hoje que o Arthur, que estreou no fim de semana, tenha mais chance de entrando no segundo tempo que o Júnior Moraes, o cara artilheiro da base, fazendo um monte de gol no Sub-20, primeira oportunidade. E eu acho que talvez até o próprio Vitor Pereira, talvez, hoje, prefira. É... Enfim, é o Júnior Moraes não deu certo aqui, sei lá você vai ter uma reviravolta histórica que queima nossa língua, mas... E não... tem contrato até o fim de 2023, tem mais um ah, ano é, inteiro,
0: é, dava é. para ter chegado com um contrato mais curto né esse aí foi um errinho da diretoria que vai acabar custando caro,
1: é, vamos vendo enfim, como vai ser utilizado no ano que vem, se é que vai se vai ser negociado, não sei mas enfim, vamos ver, vamos torcer pra recuperação dele primeiro de tudo mais importante também, o cara tá bem, voltar tá disponível, mas... Enfim, é... Caras, e essa final, a gente tá falando, né, dessa final da Copa do Brasil, falando do jogo com o Flamengo já, alguns episódios, obviamente, desde que o Corinthians passou do Fluminense lá no dia 15 de setembro, que faz três semanas, vai fazer três semanas agora, e... a final tá muito perto já, daqui a menos de dez dias o Corinthians começa a decidir esse título em casa, quarta-feira, não dessa semana que vem já, então... Dia 12, jogo de ida, e na semana seguinte já o jogo de volta, então. O ano tá chegando no fim, tá passando rápido esse fim de ano agora, e acho que só vai acelerar. Copa do Mundo daqui a pouco chega também, enfim. Ansiedade a mil na Fiel. E... Careca! Boa! Oi,
0: Posso, deixa eu fazer uma pergunta pro Careca, já que a gente tá falando dessa possibilidade das finais. Na semana passada, o Corinthians divulgou a
2: divisão de ingressos,
0: né? Que vai ser diferente do que foi na Libertadores. Na né? Libertadores foi é, número fechado, né? 4 mil aqui, 4 mil lá, e agora é proporcional 10%. Então, o Corinthians vai ter mais gente lá do que o Flamengo vai ter. Gente, aqui no, no primeiro jogo. Você é, acha que vai fazer a diferença? Você estava lá no, no, no jogo da, da, da eliminação contra o Flamengo, né? Vai fazer a diferença esse número maior de, de corintianos no Rio de Janeiro? O que você que pensa sobre isso?
2: Cara, acho que sim. É, mas não. Eu vou fazer ao contrário, tá? Eu vou responder ao contrário. Acho que a diferença. O, o número de ingressos vai ser meio que o mesmo, né? O que a gente foi lá. Mas acho que a diferença é aqui, né? Aqui tem menos flamenguistas, porque, é, como a gente já disse na, na época daquele jogo da Libertadores, né, que achei ridícula essa divisão, já que o acordo não é bom, não mexe no acordo, né? Mantém do jeito que estava, porque aqui é muito próximo. né? É, enquanto lá, não que a gente não se faça ouvir, mas enquanto lá a gente está muito longe é, do, do campo, Aqui, até por característica dessas novas arenas tal, a torcida do Flamengo estava muito perto. No segundo tempo ali, onde saiu o gol do Gabriel, pô, os caras estavam no pescoço do Cássio ali. É, então, acho que não foi bom. Só que, como você disse, são regulamentos diferentes, né? Copa do Brasil e Libertadores, né? a Copa do Brasil é em cima de porcentagem. E acho que vai estar tá mais equilibrado entre aspas, podemos dizer assim mas acho que os corintianos que vão lá vão da mesma forma para apoiar independente do resultado do primeiro jogo o que me preocupa, Braga é que lá já foram vendidos né, os ingressos pro jogo da volta do dia 19 e o preço tava bem salgado então eu tô até com um pouco de medo aqui de como vai chegar os preços a torcida do Corinthians e, e assistir o jogo no Maracanã é, vamos aguardar
1: caravana já tá armada?
2: Armadíssima, armadíssima. Os mesmos quatro do carro que foram contra o Fluminense, porque contra o Flamengo a gente acabou indo de avião, mas tá armado sim. A gente tinha um grupo, ainda não tinha desfeito o grupo <risos> é, do jogo contra o Fluminense, aí já mandaram lá: ó, oh, tamo dentro, tamo dentro. E estaremos lá com certeza no Maracanã.
1: Boa. E bom. Seguindo naquela nossa linha de gestão de elenco para esse jogo. A Aninha levantou a bola. A Aninha também foi o Dudu, se vocês quiserem comentar. O Dudu fez uma boa partida, né? Até participou do primeiro gol com um passe fundamental ali. Mas pensando já na manutenção do elenco para esse jogo contra o Juventude. É, vocês acham que vai mesclar um pouco mais, um pouco menos? O que ela fala ali do Yuri Alberto. O Yuri e o Roger, cara, parece que querem jogar todo o jogo, o jogo inteiro, né? São novos também. O Yuri tem 21, o Roger tem acho que 25... É, aguentam mais do que vários outros jogadores. E acho que é, também acho que é bem possível que os dois acabem jogando contra a Juventude, viu não sei não. Ainda mais que os dois estão em boa fase, fizeram os dois gols nos últimos dois jogos do Corinthians, garantiram duas vitórias seguidas. É, eu acho que pra eles talvez seja até mais importante chegar em boa fase, entrosado, do que ao invés de 100% fisicamente estarem no 90, sei lá.
0: Eles estão eles jogando todas, né? Eu fiz um é. levantamento é, na semana passada para saber em quais jogos eles tinham tinham atuado juntos né e dos 17, acho que agora são 18 do Yuri eles tinham jogado junto 13 e em 4 um foi trocado pelo outro tipo o Yuri foi titular aí o Guedes entrou na vaga dele ou o Guedes foi titular e o Yuri entrou na vaga dele é, eles não estão estão sendo é, poupados em minutagem, mas em presença de jogos eles têm participado de todos então acho que deve continuar assim porque são jogadores mais jovens, sem, sem lesões, sem histórico, né? Então dá para manter, assim, é, nessas duas partidas pré-final. Já os outros jogadores, o Renato, eu acredito que não deva... É, vem de dois jogos seguidos, acho que não vai ser titular em Caxias, por exemplo. Né? Alguns jogadores é. vão entrar no revezamento. O Balbuena voltou, foi titular, saiu no intervalo, parece que estava com alguma dorzinha na, na coxa, na adutor. o Vitor falou sobre isso na entrevista coletiva. Nada que pareça preocupar, mas ele já fez essa gestão também, o Gil Paulo Balbuena. Acredito que no próximo jogo o Gil seja titular e o Balbuena entra na vaga, por exemplo. Dá pra fazer essa troca para que os jogadores cheguem mais ou menos no mesmo patamar pro, pro jogo da final do dia 12.
1: Dá pra tentar imaginar um time com o Cássio, talvez Rafael Ramos, Bruno Mendes, Bruno Mendes Balbuena, Bruno Mendes Gil, sei lá, é... e Fábio Santos, que não jogou o último jogo. No meio não tem Fausto, talvez o Do Comércio de novo, do e Rony, do Cantilho. A gente nunca mais viu, né? O Vitor Pereira deu não, aquele cantilho, recado pro não... Cantilho e acho que agora não vai, também não sei se é a hora. Tem mais cara de Rony esse joguinho lá, nove e meia da noite, naquela neblina em Caxias Pô, do Sul, é a, a gente, cara do Rony. A gente
0: brincou, né? A gente brincou no podcast passado. É, Rony e Ramiro. Cara de Rony,
1: Ramiro, né? <risos> joguinho Mas com cara falar, de Rony Ramiro. Ramiro.
2: O Rony já faz tempo também que não dá o ar da graça, viu? Eu não lembro. Então, mas é
1: que parece que o VP tá realmente fechando ali, né? Fechando mais o cerco. mais Sim, Menos gente é. jogando, mais, e, não... e mais gente ganhando ritmo e entrosamento, né?
2: Eu não vou lembrar o último jogo dele, e cara, eu vou te falar que eu tenho muita dúvida é, como vai ser essa gestão de, de grupo, porque é, alguns nomes acho que é fácil, né? De entender que não vão jogar, é,
1: Renato, o... Oh, 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 rapidinho, cara, desculpa. O Rony, ele entrou no fim, ele, ele entrou contra o América Mineiro, contra o América. saiu no fim contra do América. jogo, e antes disso ele entra no meio do jogo contra o Inter, e aí, esses são os únicos dois jogos que ele participa dos últimos seis. Aí antes ele tava tá. participando mais, mas nos últimos seis ele jogou 56 minutos, 34 minutos, desculpa, contra o Inter e 74 contra o América Mineiro. Continua aí.
2: Eu acho que é certo o Fagner e o Renato não jogarem é, terça-feira, é, o Fausto também já vai descansar pelo terceiro cartão, né, é, o resto eu tenho uma dúvida por quê? O Renato falou é, que ele sentiu até um pouco falta de jogo, é, porque ficou dez dias sem jogar eu não consigo imaginar ele não jogando agora e também não jogando no sábado contra o, o Atlético Paranaense. Então, assim, tenho minhas dúvidas se ele vai... Eu acho que vai rolar aquela história de, tipo, vão te, vai sair quatro agora, vão sair quatro ou cinco, e daí esses quatro ou cinco voltam é, no sábado, mesmo que seja por 60 minutos, é, um tempo, sei lá. E daí ele vai tirar outros três ou quatro no sábado. Então, vamos lá. Agora, nessa de terça, ele vai tirar o Fagner, o Renato, o Fausto e o Balbuena, por exemplo. E daí, no, no sábado, ele deve tirar de novo o Fábio Santos, e daí joga o Piton, aí tira o Gil, é, que a gente considera titular. Daí, capaz de tirar o Du, é, e jogar, entrar no segundo tempo. Os atacantes ali, eles estão misturando, né, um... O, o terceiro, um jogo cada um parece, é. né? O, o Adson e o Mosquito. E talvez ele, ele faça aquele esquema. Eu não vou lembrar o jogo. Mas ele fez um esquema de tipo: Roger Guedes sai jogando e depois o Yuri entra no intervalo, ou vice-versa, assim. Mas acho que contra o Atlético Paranaense, ele deve jogar com uma boa parte, assim, do time. Porque são quatro dias antes, né? Só me confirma se o jogo é sábado ou domingo. É sábado Atlético. às nove. É, então acho que. Quatro dias depois dá pra jogar, mano. Você viu que ele jogou, jogou praticamente o mesmo time que jogou na quarta-feira contra o...
1: Goianiense.
2: o Atlético Goianiense. E jogou também contra o Cuiabá. Eu acho que tem uma chance maior de ele poupar agora, porque também é um jogo lá em Caxias. Pô, se tá frio em São Paulo, imagina em Caxias, cara. É... E daí, acho que contra o Atlético Paranaense, até por ter um confronto importante no brasileiro, um confronto de seis pontos, né? Eu não, eu não sei contra quem o Atlético joga no meio de semana, mas é um jogo complicado no final de semana. Acho que ele deve jogar com boa parte do time que deve ser titular na quarta contra o Flamengo. Acho, né? Vamos ver.
1: Você falou do frio de Caxias, a gente tava brincando, tal, da cara do jogo. O Vitor Pereira é muito bom, né, cara? É muito engraçado. O... Na coletiva, o Braga deve ter visto, alguém pergunta pra ele, fala pô, esse jogo um lugar mais difícil de acesso, né? Você vai poupar jogadores, porque... Você tá chegando na final da Copa do Brasil. Você vai deixar de levar alguém para viagem? A pergunta é mais nessa linha. O Pereira dá uma olhada, assim, e fala... Ah, é de difícil acesso, mas a gente não vai a pé e nem tem que subir nenhuma montanha, né? Então, dá pro pessoal ir. A gente vai de avião, tá? Começou aqui. <risos> Muito bom. É, e ele disse é, que não... O difícil
0: acesso foi, foi um exagero. É. Mas é... Mas, mas a pergunta, é, faz, a pergunta sentido. É sobre... é, faz sentido. Faz é... sentido.
1: Mas foi legal para ouvir o Vitor Pereira falar sobre isso, né, Braga? Porque ele fala muito da... a gente tá, eu, eu comentei da criação desse time do entrosamento e a criação de uma identidade. E a construção bloquinho a bloquinho, uma coisa mais sólida, como a gente tá vendo. Depois que as coisas começaram a ficar mais estáveis e o elenco formou efetivamente. Enfim, parou de ter tanto problema com lesão. E parece que isso é uma mentalidade mas para tudo também, não só dentro de campo. E ele fala que quer que os jogadores todos viajem para continuar criando essa identidade, esse sentimento de união, né, por aí, Braga?
0: É exatamente. É, ele diz que, que gosta de levar o grupo, né? Gosta de jogar, levar quem não vai jogar. Não sei que precisa ficar alguém fazendo tratamento em São Paulo e tal. Mas que ele gosta de, de ter essa unidade do grupo. É, mesmo em jogos que, que ele vai escalar um time alternativo, é interessante mesmo criar essa, essa mentalidade ainda mais perto de uma final, né fazer com que um torça pelo outro, que a competitividade seja sadia e tudo mais, então faz parte desse pensamento do Vitor ele até cita, né uma vez que eu, que eu poupei todo mundo, é, eu, eu tomei um, uma agulhada que foi os 3 a 0 contra o Palmeiras em Barueri enfim, é, acho que deve levar todo mundo que estiver bem à disposição e lá ele vai Vai fazer uma escalação mista aí, do jeito que a gente tá, tá prevendo. É, só pra gente, eu sei que a gente tá para o final, só pra jogar um assunto aí, Pedrão. O essa semana vai divulgar, né, a nova camisa. As imagens já vazaram, mas a nova camisa 3 vai dar o ar da graça. Eles estão fazendo uma, uma campanha lá, um container na Neoquimic Arena. Durante a semana ela vai ser revelada na quinta-feira e também no dia do jogo, que é quando o Quantias deve estrear sua nova camisa contra o Atlético Paranaense. É, terceira camisa é uma peça que sempre dá zica, hein. Mas <risos> vamos ver como é que essa chega. De repente chega com boa energia. Vocês
1: acharam bonita? Gostaram? Da... Ela é ousada. Ela parece. Assim, a gente só viu as imagens, né? Vazadas, mas parece ser ousada ali a camisa. Vocês curtiram?
2: Eu gostei. Eu gostei. Eu só acho que às vezes dá umas exagerada. Tipo, pô, eu vi um moletom branco ou puxando para essa cor mais gelo, assim, areia, sei lá. Pô, legal pra caramba. É, e, mas... não não e não que eu não ache bonito o símbolo do Corinthians. Ficou gigantesco, né? É gigantesco <risos> nas costas. Pô, podia estar tá só um SCCP sabe, atrás, assim, ou Corinthians em extenso. É, pô, a frente dele é sacanagem, que é bonito. A assim. manga
1: com. O... A Vai... a manga, acho que é, acho é, que é Vai Corinthians, é, puta, tá escrito filho... em japonês, né? Não sei. Ah, eu
2: não posso Puta, falando nisso, cara, eu preciso. Eu... Vamos falando aí que eu vou achar um aquele nosso <risos> ouvinte lá do Japão, ele me mandou uma mensagem sobre isso, cara. Eu dei muita risada, assim, é, falando do, de como tá escrito ali, acho que não, não sei se na alguma matéria é, colocaram o que queria dizer e ele falou, não é bem assim. Então, eu falei, pô, se você tá falando, eu concordo. Mas, resumindo, eu gostei da, da camisa, achei ousado, assim, e, e ela é especial, né, cara é comemoração de um título tão importante um título tão grande futebolisticamente falando e também a invasão da torcida do Corinthians, então é uma camisa que todo mundo tem que ter principalmente aqueles loucos que é, deram o seu jeito pra estar tá lá no no Japão, assim, então eu gostei da camisa, assim, e olha que eu costumo criticar umas camisas que o Corinthians faz, assim é, mas vamos esperar ver na mão, assim, né? É, na internet, às vezes dá uma impressão que não vai ficar tão legal, mas daí chega na hora. Por exemplo, aquela branca, que parece que tem umas rachaduras, assim, na, na internet eu não achei legal, mas eu tenho essa camisa, acho ela bonita pra caramba, assim. Eu achei aqui, ó. Ele mandou: Boa noite, avisa o Braga que DEZU não significa é e sim que é usado no fim da frase para deixar a escrita de forma poli, polida. Não entendi nada, nem em japonês, nem em português. <risos> <tô> nem
0: <risos> Porque a gente deu uma batalha falando que é, significa sim. que isso, é Corinthians, isso aqui é Corinthians, só que o Totti ouviu um especialista lá no, na parada. A gente não tirou do, do, de lugar nenhum. Não. Não, <risos> é, a gente não manja nada de japonês. A gente, falou, a gente não
2: acreditou, então se for mentira,
0: Cara, pô, mentira pra é, nós aí é, eu tenho,
2: <risos> mano, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho du, eu tenho duas tatuagens em candi, né que é mãe eterna e pai, só que a do pai é na perna e tal daí um dia eu tô dirigindo assim, né aí o passageiro é, bem no braço direito, falou você sabe o que tá escrito aí na tatuagem? eu pensei, meu, só falta eu ter escrito aí falei, acho que sei daí aloquei, daí eu falei, mãe eterna Falou, ah, tá certo, falei, ufa Ainda bem, porque a tatuagem. Tu ia ter que tipo, rasurar, passar um corretivo aqui nela.
1: Faz um risco, tatuou um risco em cima e tatua embaixo, é. certo? Muito bom, muito bom. Mas, bom, se alguém aí estiver ouvindo a gente e quiser mandar essa camisa do Corinthians de presente, manda, pede, o pede o CEP lá no, na DM, é. no Instagram que a gente manda, pra gente dizer se realmente ficou bonita ou não. Mas parece ter ficado bonito, o que complica, e aí, vai chover chovendo molhado. Ainda mais uma camisa dessas que tem muitas, é, muitos elementos. Quando ainda entra o patrocínio, é, é inevitável. Não tem como. Ainda mais com muitos patrocínios, fica muito poluída. Mas a camisa sem patrocínio parece ser bem bonita. Eu gostei da ideia, gostei da, da ousadia. E a cor é bonita. Eu gostei do Careca tentando definir ali. Eu achei que é um tom mais creme, assim. Não sei qual, qual, qual o grau da escala Pantene ali, mas a gente descobre. Se algum especialista que ouvindo a gente quiser mandar, pode mandar também o salve, que a gente, no próximo programa, fala qual o número dela. Vocês sabiam que cada cor tem um número? Isso é muito louco, né? Tem milhões e milhões, ah, não. Né? O
0: Pedrão claramente não viu a mensagem que eu mandei pra ele no particular de que eu preciso sair. Ele estava
1: não levantando não tava um assunto sobre cores, né? Não, mas era pra encaminhar pra reta final. Desculpa, Braga. <risos> Vamos, então, ficando por aqui, encaminhando esse programa para a reta Ué, final. É. Muito bom, que... muito bom. <risos> Essa segunda-feira tá muito boa, mas ainda tem muito trabalho para frente. Hoje a gente gravou um pouquinho mais cedo. E o Braga tem que sair, porque ele tem que correr lá para o Taon. Tá ele vai estar tá na TV. Quando você ouvir, ele já vai ter ido. Mas aí entra lá no Corinthians que deve ter participação dele. não tem um monte de notícia legal também. Braga, dá aquele tchau para nossa galera e vai ficar um...
0: Valeu, amigos. Obrigado. Tamo junto. Agora eu tenho 33 anos. estou nessa nova faixa etária aí. Beijo pra vocês. Tchau.
1: 33 aninhos. Tá bem, tá bem. bem tá bonitão.
2: Voltar.
1: É, bem vividos. E você, careca? Tá com quantos?
2: Eu tô com 39. Esse ano ainda faço 40, último dia do ano. Se Deus quiser, vamos comemorar fazendo um, um auezinho. Boa. e Depois da Copa, sim. Brasil Hexa, Corinthians Campeão da Copa do Brasil Se Deus quiser Aí eu vou fazer 40 bem mais feliz
1: Maravilha Boa, a gente espera o convite para comemorar muito Um abraço então para você careca Um abraço pro Braga Um abraço pra Aninha, um abraço pra Mariazinha Que também participou aqui do programa hoje E um abraço para todo mundo aí em casa No carro, né? ou seja, onde você estiver Obrigado pela companhia E mais um podcast, obrigado pela audiência a gente segue junto... Essa semana ainda mais papum... Porque pô, a gente está gravando aqui na segunda... Gravamos mais cedo para tentar botar esse podcast no ar... Já mais cedo também... Porque hoje já tem jogo na terça... E aí na quarta-feira a gente já retorna... Com mais um episódio... Cada vez mais perto dessa final... O pessoal marcando no calendário... Rasgando um dia após o outro... E tá chegando... É... Todos aí com o coração em dia... né Todo mundo com exames em dia... Para tomar cuidado porque essa final vai pegar fogo, promete muito, e a gente está por dentro dela, estamos em cima de tudo, você fica ligado com a gente aqui no Jeco Corinthians, de tudo que tá acontecendo, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, e até a próxima.